0: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteurs, ils seront nos invités, elles seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis nous retrouverons nos deux critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule et puis célébrer un anniversaire, et oui, le 75e anniversaire de la mort du plus grand économiste du 20e siècle, John Menarkens. Nos chroniqueurs ensuite, Stéphanie Colot, notre bibliothécaire, Bellahouda Dedaïm, notre Globetrotter. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. Des pistes de réflexion, voire des solutions pour relever tous les grands défis qui se dressent devant nous de la transition écologique à la révolution digitale. Voilà ce que nous vous proposons dans cette librairie de l'écho. Alors vous allez me dire, oh bah c'est pas très original, un peu trop facile. Eh bien, je vais vous dire, vous avez raison parce que souvent, on a tendance à oublier qu'avancer sur un front peut nous faire reculer sur un autre. Et donc, comment gagner sur tous les tableaux Voilà la vraie question, les vraies questions, euh, auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui. Alors, la première d'entre elles, par exemple, comment rendre la révolution digitale plus écologique C'est ce que nous allons voir avec vous, Inès Léonard Bonjour Bonjour. Vous êtes la fondatrice de l'ONG Digital Force the Planet. Vous êtes la directrice générale d'un nouveau projet, la plateforme Préserve, dont l'objectif est de De dispenser
1: des masterclass sur le bien-vivre.
0: Sur le bien-vivre. Et vous publiez Réparer le futur aux éditions de l'Observatoire. Et puis alors, autre sujet, vous allez voir comment la raison d'être euh, ou les raisons d'être, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, euh, peuvent rendre nos modes de vie et le capitalisme plus soutenables sans, j'y tiens, sans dégrader notre qualité de vie et nos performances économiques. Réponse avec vous. Cyrielle Ariel, bonjour. Cyrielle. Bonjour Emmanuel. Bonjour Cyrielle, vous êtes journaliste. On vous connaît bien sur BFM Business puisque vous êtes euh, la figure de proue de l'émission Objectif, Raison d'être. Et vous publiez Nos raisons d'être justement avec Sylvain Raymond. C'est aux éditions euh, Anne Carrère. Inès Léonard euh, Votre livre, au départ, il m'est tombé des mains au sens... Mais alors exceptionnel du terme, c'est pas qu'il est ennuyeux, c'est qu'au contraire j'étais stupéfié de tous les chiffres que j'ai découverts sur euh, l'ampleur de la pollution euh, numérique. Euh, alors je, parce que en fait on pense tout ce qu'on vit dans dans une économie dématérialisée que tout est dans le nuage, etc. Et là en fait vous vous ramenez les pieds sur terre à tout le monde. Euh, le numérique c'est plus de 10% de la consommation mondiale d'électricité bientôt une, une... qui augmente de 10% par an en plus. Et en 2035, les centres de stockage et des données pourraient devenir plus énergivores que l'humanité. Tous vos chiffres sont délirants. Citez-nous quelques exemples, par exemple, pour nous frapper l'esprit.
1: Un autre chiffre qui est important, c'est on pense souvent que les centres de stockage de données ne nécessitent que de l'électricité. Oui. En fait, c'est pas vrai, ça nécessite aussi beaucoup d'eau, Alors, notamment, aussi, euh, notamment l'équivalent en eau de 158 000 piscines olympiques. Juste pour refroidir et climatiser les centres de stockage de données en Californie, ramener individuellement ces euh, 2 900 litres d'eau par personne, juste pour notre consommation Internet, c'est autant d'eau qu'il faut de façon alimentaire euh, pour s'abreuver euh, pendant deux ans et demi donc ah. ce sont des chiffres assez affolants, quand Alors, on sait aujourd'hui que 2,1 milliards d'habitants dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable.
0: Alors, ce qui est affolant, c'est euh, les chiffres que vous donnez. Alors, vous, vous détaillez un peu, c'est ça qui est aussi... Euh, parce qu'il y a des différents types de, de, de pollution, entre guillemets. Alors, il y a la pollution, d'abord, qui est liée à, à la fabrication de tout l'univers numérique. Et ça, vous dites, c'est les trois quarts, à peu près, de, de, de la, la, pollution, numérique, de la environnementale. pollution numérique environnementale. Tout à fait. Et donc, alors, je sais pas, c'est quoi C'est les smartphones C'est euh, L- les ordinateurs Absolument,
1: c'est... ce sont tous les appareils électroniques qui, aujourd'hui, nécessitent des terres rares, des métaux rares, euh, qui, qui font le tour du monde plusieurs fois avant d'arriver dans la poche de l'utilisateur final. Donc ça, c'est la pollution numérique environnementale, mais ce sont aussi les usages au quotidien et puis la mauvaise gestion du recyclage de ces appareils Alors, je vais y
0: venir, mais quand même, 60 m- smartphones sont vendus chaque seconde dans le monde. C'est cinq fois plus qu'en 2010 Et chacun émettra de sa fabrication à son recyclage 80 kg de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
1: C'est assez conséquent. On se rend pas compte parce que la pollution numérique, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qui ne se sent pas, euh, qu'on ne ressent pas. Et le cerveau humain n'est pas câblé pour ressentir des dangers que nos sens ne peuvent pas percevoir. Donc, c'est pas comme une immense fumée qui sortirait d'une usine et, et on se oui. dirait « mais c'est un énorme problème ». En fait, on ne le voit pas, on pense que tout va très bien. On pense que le cloud, c'est un nuage, mais l'informatique, le numérique n'a rien de la volupté, de la beauté, de la légèreté d'un nuage. Bah, en c'est, fait, c'est quelque chose de très tangible.
0: Et, euh, Alors oui, alors les terres rares, vous avez dit, il y a tous ces, ces métaux qui, en plus, euh, défigurent des, des pays entiers.
1: Complètement, comme la République démocratique du Congo, euh, le Ghana, pour euh, qui est devenu une décharge à ciel ouvert de détruisseurs de déchets d'équipements électriques et électroniques, mais également la Bolivie où je me suis rendu d'Alahaï, en Mongolie intérieure, euh, c'est, c'est, assez, c'est assez tragique. C'est assez tragique ce qui s'y passe. Ah. Il faut le voir pour le croire en vrai.
0: Alors, le dernier quart euh, de la pollution environnementale du numérique, c'est nos usages.
1: C'est le deuxième, et ensuite le troisième, c'est le recyclage. Alors,
0: oui, alors c'est ça. Dernier cas, oui, exactement. Le, le l'usage. Et là, l'usage, c'est quoi C'est alors les requêtes inter. Alors, par exemple, Parfait. dites aux gens ce que euh, une anodine requête sur Google génère comme émission de CO2.
1: À vrai dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque requête que nous avons, donc une recherche Google, un envoi de mail, un like sur un post, une publication sur LinkedIn. Un selfie. Un selfie, tout à fait. C'est 15 000 kilomètres de parcourus par l'information dans la fibre et poussés par l'électricité. Donc, En fait, ce sont des câbles, des fibres ensouillées sous le sol de l'océan qui donc vont se rendre dans les centres de stockage de données, dans les serveurs où les informations sont logées et elles reviennent vers nos terminaux, donc nos appareils électroniques. Et tout ça demande énormément d'électricité. Un selfie dont on parlait, c'est l'équivalent de 2 à 3 ampoules allumées pendant une heure. C'est... Imaginons toutes les photos qui sont postées quotidiennement. C'est, mais ce n'est pas là où on va impacter le plus euh, l'environnement, bien que ça a un coût énergétique certain, et, et en eau également, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est surtout les appareils électroniques. Je préfère quelqu'un qui poste des selfies ouais. euh, de temps en temps plutôt que quelqu'un qui change d'appareil électronique tous les ans, ce qui est aujourd'hui le cas.
0: Mais ça parce qu'on retombe sur la pollution euh, liée à la, à la fabrication, en fait. Mais
1: qui est la plus importante. Ouais. Mais tout est à revoir. Nos usages, on doit moins consommer, mieux consommer. On doit, je, moi, je, on est ce qu'on appelle, ce que j'appelle, pardon, des nouveaux riches numériques. C'est-à-dire qu'en en fait, on n'a aucune conscience de la valeur de l'énergie, comme on apprend parfois, souvent, la valeur de l'argent. Mais En fait, si on se rendait compte à quel point les ressources sont finies, à quel point ce dont on use au quotidien parfois n'a pas d'utilité réelle, en fait, on ferait plus attention. L'idée, c'est de consommer moins et mieux
0: alors euh, un mot quand même sur le recyclage parce que vous, vous dites on ne sait pas non plus recycler la partie de ce qui est recyclé aujourd'hui est très faible
1: elle est très faible euh, aujourd'hui on est en dessous les 20% c'est', c'est, c'est, euh, c'est on, on ne sait pas aujourd'hui les solutions plutôt que d'alerter, c'est de, de faire la part belle à l'économie circulaire numérique aujourd'hui on estime qu'il y a jusqu'à 100 millions d'appareils électroniques qui dorment dans les placards des français euh, aujourd'hui on peut récupérer
0: rien qu'en france hein. rien qu'en france deux par français quasiment
1: complètement on pourrait récupérer ces appareils, récupérer les terres rares et les métaux précieux qu'il y a à l'intérieur notamment de l'argent, du cuivre, de l'or et au Japon pour les, les JO 2021 qui vont avoir lieu cette année euh, Par exemple, on a récupéré dans les smartphones de tous les japonais l'or et l'argent et on a fabriqué les médailles, des, des les futures médailles des champions olympiques ah ouais. à partir de ces métaux-là. Là, on a quelque chose d'intelligent. Donc aujourd'hui, c'est comment on peut se rendre compte qu'on est riche de nos poubelles et qu'en fait, plutôt que de continuer cette croissance par le flux, donc créer tout plus de, de matières premières, récupérer et faire de la croissance par le stock, ce qu'on a déjà. Et ça, ce sera, je pense, euh, un grand moyen de pallier à cet enjeu du recyclage.
0: Alors, au-delà de la pollution environnementale, donc on a vu, c'est production, usage, recyclage. Il y a d'autres types de pollution. Il y a euh, la pollution euh, intellectuelle. Tout à fait. Parce qu'en fait, euh, vous dites, euh, tout est fait pour générer de l'addiction aux écrans.
1: Tout, tout, totalement, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse laisser le plus longtemps possible un utilisateur devant son écran. C'est comme ça que finalement les big tech tout est fait gagnent pour de l'argent. ça,
0: les algorithmes sont organisés pour ça, etc. Et c'est
1: ce que j'explique absolument dans ce livre. Mais pas que, On a du coup, les conséquences, elles sont, elles sont sanitaires sur le plan de la santé, elles sont psychiques, elles sont psychologiques, et on le voit, on est en train de reprogrammer complètement euh, la manière dont on a de penser, et de fait, la manière dont on a de penser le projet de société. Parce que la la pollution d'après, c'est la pollution numérique sociétale, et c'est ce que j'explique, pour le dire très simplement. Pourquoi il est important de comprendre ces trois pollutions numériques ensemble, c'est que si nos capacités cognitives sont impactées, de fait, notre rapport à l'intelligence et l'intelligence collective est mis à mal. Si l'intelligence collective est mise à mal, alors le projet de société s'effrite inéluctablement. Et s'il n'y a plus de projet de société, pour quelle raison étrange est-ce qu'on voudrait préserver l'environnement En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on cherche à résoudre le problème environnemental pur dans son, dans son silo, c'est très réducteur et finalement, on ne va pas loin. Par contre, si on arrive à comprendre... Comment, en fait, l'enjeu des enjeux, il est cognitif, et il se passe dans le cerveau des gens, parce que c'est savoir comment ils veulent utiliser ce temps de cerveau pour faire des choses bien, notamment construire un vivre-ensemble plus solide. Alors là, protéger la planète est essentiel. Alors,
0: justement, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que vous proposez comme solution pour que la solution ne soit pas juste revenir au téléphone filaire, quoi, vous voyez
1: La solution, c'est déjà de, de, de tracer, de mesurer l'ampleur de l'existence numérique sur Terre. Combien on a d'appareils, de terminaux, ça on, on le sait déjà, mais comment est-ce qu'on les recycle et comment on trace le cycle de vie de ces appareils électroniques. Ensuite, c'est d'apprendre, d'éduquer. Aujourd'hui, on a besoin de montrer cette cuisine arrière que j'essaye de raconter aux Françaises, aux Français, aux gens du monde entier, à tous les utilisateurs d'Internet. Enfin, c'est d'avoir des meilleures politiques publiques. C'est ce sur quoi on travaille avec Digital Force the Planet aider les entreprises à opérer un shift parce qu'aujourd'hui elles restent des énormes foyers de pollution numérique notamment liés à leurs achats d'appareils électroniques liés à leurs besoins et leurs volumes donc ça va être l'alliance d'un travail Avec les citoyens sur l'éducation Les entreprises sur une meilleure gestion de leur appareil électronique Et leurs usages en interne Et puis des, des, des politiques publiques Et c'est ce que j'explique aussi C'est que c'est ce qu'il y a de très beau et à la fois très complexe dans ce sujet C'est qu'on ne peut y arriver que tous ensemble Et c'est pas pour faire bien que je dis ça C'est parce qu'en fait ça fait 4 ans que j'essaye Et en fait en silo ça marche pas
0: En silo ça marche pas Alors il y a un levier Qui euh, est quand même extrêmement puissant à euh, l'arrière. C'est cette fameuse raison d'être Alors juste, comment on peut la définir Parce qu'on on a vu ça dans la loi Pacte Pour les entreprises Mais pour vous, ça va bien au-delà de ça, ça c'est, c'est, c'est toute une société de l'engagement qui se dessine
2: Effectivement, dans ce livre c'est, Ce sont 37 regards croisés Ce sont des licornes, du CAC 40 Des entreprises familiales internationales Ce sont des membres des entrepreneurs sociaux De l'économie sociale et solidaire Ce sont des ONG Ce sont des citoyens qui s'engagent Et effectivement, dans ce livre, on parle de la raison d'être De la raison d'être de l'entreprise, mais aussi la raison d'être de ces leaders. Et on voit effectivement qu'il y en a qui se regroupent. Il y a un besoin d'utilité. Il y a un besoin d'avoir un impact sur la société. Je rejoins bien évidemment parfaitement toutes les valeurs et tout ce que dit les solutions quand on parle d'économie circulaire avec Inès. Également ce besoin de transmettre. Transmettre une nouvelle société, de nouvelles valeurs, une vision long-termiste, avec plus de solidarité, avec de l'intelligence collective. C'est ça la raison d'être.
0: Alors moi j'ai été frappé, il y a une étude de BPI qui est sortie sur les profils des, des entrepreneurs. Et vous avez quasiment euh, un quart des entrepreneurs qui vous disent que leur but n'est absolument pas de, de faire du profit. Ils veulent pas du tout de la croissance. Ils veulent juste transformer euh, mettre la, du sens. la société et mettre, mais oui, mettre du sens. Et puis surtout avoir une utilité euh, collective. Alors quand même, vous dites la raison d'être, ça commence par euh, la raison d'être individuelle, la raison d'être de chacun. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que parce qu'après tout, là, il y a autant de raisons d'être qu'il y a d'individus. Comment on fait pour que tout ça aboutisse à quelque chose qui ait du sens euh, collectivement Vous voyez, comment, les raisons d'être, hein, comment l'agrégation des raisons d'être individuelles va amener à une espèce de, 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 d'optimum social quoi. Ça
2: dépend où se situe, mais on voit bien qu'aujourd'hui, euh, la raison d'être de la société fait bouger les entreprises. On voit bien que les, les mouvements euh, de citoyens, parlons de l'affaire du siècle, c'est Change.org, le site de pétition. Ce sont plus de 2 millions de signataires français. Ça aboutit à quoi À la Convention citoyenne pour le climat et aujourd'hui également euh, cette loi climat où il y a les 146 propositions qui ne sont pas passées sans filtre et qui fait polémique, mais en, en tout cas qui est discutée actuellement à l'Assemblée nationale. Ça fait partie également de nos têtes de pont, de nos dirigeants que nous recevons sur cette chaîne. De plus en plus, on parle de critères ESG, de RSE, de raison d'être, on parle d'engagement sociétaux, on parle d'éco-conception, on parle de réduction de, d'empreintes carbone, on parle de neutralité carbone et, et, ça, et ça passe par là. Donc ce sont des défis sociétaux environnementaux, et, euh, et voilà. Alors,
0: vous dites <rire> quand même, la France, c'est une terre d'engagement particulièrement ouais. fertile.
2: Alors en France, c'est 43% des Français qui ont une action en faveur du tissu associatif. Ce sont 22 millions de bénévoles. On parle de mécénat de compétences, on parle de pro bono. Aujourd'hui, les Français ne sont jamais autant engagés, et on l'a vu, les chiffres parlent, notamment, durant Mais le premier Ils sont, premier
0: quoi ils sont membres d'une, d'une ONG Ils sont membres d'un parti politique Parti
2: politique, ONG, syndicat, tout ça. Mais c'est, ça, c'est, c'est en train
0: de changer, non Est-ce que les canaux ne sont pas en train de, de changer
2: ah, je vous vois venir, on non, parle du digital, oui, si, bien évidemment.
0: Les réseaux sociaux, les, tout tout ça, c'est aussi... On euh, fait des groupes Facebook. C'est spontané maintenant. C'est
2: spontané. On ne fait plus partie voilà, d'un engagement pendant 15 ans. Mais c'est pareil hein, pour également nos contrats en CDI. Les jeunes qui ont 18 ou 35 ans aujourd'hui, on n'aspire plus à passer 40 ans dans une même entreprise. On parle d'une génération de slasheurs. Et c'est pareil, on, est, on, on, on communique sur nos réseaux sociaux. On est pro-militants, on crée notre groupe Facebook. Et puis, six mois plus tard, on va créer finalement une room sur le Clubhouse avec un autre thème. Et puis finalement, après, on va faire un Instagram live. Mais, et c'est...
0: Alors, moi, je vois, je, en même temps, euh, je vois beaucoup de contestations, mais est-ce que la contestation, ça fabrique de la raison d'être pour autant vous voyez, il y a beaucoup de contestations, les gilets jaunes, tout ça, c'est des, c'est des mouvements. Mais est-ce que ça, ça suffit à fabriquer de la raison d'être vous pouvez, compter, vous pouvez vous opposer, mais est-ce que, ça, est-ce que c'est suffisant pour fabriquer de la raison d'être
2: La raison d'être du mouvement citoyen, la raison d'être de la France, du tissu. Effectivement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on a justement tous ces militants, ces citoyens, on va dire ces citoyens numériques, pourquoi on a tous nos grands dirigeants aujourd'hui, notamment à la tête du CAC 40 Pourquoi on a des gens, Dominique Senard, qui sont dans le CAC 40 et qui parlent de capitalisme responsable, ou encore comme Veolia Frérot c'est parce que juste Justement, il y a une quête de transparence, une quête de sens de ces citoyens et ça infuse et ça va jusqu'à nos dirigeants qui sont là pour faire du profit, certes, mais du profit plus intelligemment.
0: Euh, Vous dites aussi que ce sont des personnalités aujourd'hui qui incarnent les grandes causes. Et ça c'est nouveau, c'est plus des organisations, c'est plus des institutions, c'est vraiment, euh, c'est eux qui font, qui sont les, les game changers en fait aujourd'hui
2: On a des Cyril Dion, on a des Yann Arthus Bertrand, on a des Samuel Bihan. Samuel, Luber... Samuel Lebihan c'est la tête d'affiche on va dire actuellement de France 2 Et pourtant, et qui sait, il est en train de transformer, il est en train de faire rouler des camions dans une communauté dans le sud avec du plastique Grâce à la pyrolyse, il transforme les déchets plastiques. Il faut savoir que Samuel Lubian a une phobie du plastique. Il le transforme en pyrolyse pour faire justement donner de l'essence à des camions. Donc, on a interviewé des Cécile Duflo, des Hugo Clément également, des lanceurs d'alerte. Euh, Samuel Lebihan, Bertrand Picard, celui qui a fait le tour du monde, qui a aujourd'hui euh, certifié plus de 1000 solutions à travers le monde avec sa fondation. Aujourd'hui, on les attend et on les suit.
0: Pourquoi est-ce que c'est si important pour les entreprises aujourd'hui, euh, euh, cette idée de raison d'être Moi, honnêtement, j'ai longtemps cru que c'était, un... au début, je me suis dit, c'est un gadget, euh, c'est histoire de faire euh, capitalisme euh, respectable, vous voyez, et pas seulement euh, euh, financier, et en fait, je suis frappé de voir que beaucoup de dirigeants vous, vous disent mais non, c'est beaucoup plus que ça, parce que du coup, ça, ça crée une espèce de colonne vertébrale dans l'entreprise, du sommet à la, à la au, au bas de l'entreprise, et, et du coup, c'est un levier extrêmement puissant de management.
2: Et bien alors, tout à fait, en fait, faut savoir que pour sortir une raison d'être, ça peut infuser en interne Ça peut fédérer quand même des collaborateurs Entre 4 et 18 mois Donc imaginez toutes ces, toutes ces réunions Tous ces mails croisés Quand vous fédérez toutes vos, les parties prenantes de votre entreprise Ensuite, ça renforce votre marque employeur Ça permet de justement de recruter de nouveaux talents Aujourd'hui, que cherchent les entreprises C'est d'avoir de nouveaux talents Mais quand il y a l'appel écologique Des euh, des jeunes diplômés, des étudiants 33 000 signataires, plus de 400 organisations En France, universitaires Qui, qui sont là en disant Nous, nous sommes jeunes, nous avons entre 18 et 25 ans « Vous faites quoi pour le climat Quels sont vos fournisseurs Vous faites de l'aérien Vous faites de la matière recyclée Vous faites travailler les enfants Les Ouïghours Vous en êtes tout en fait ?» Parce que nous, on veut mettre du sens. On peut être entrepreneur, mais si on vient frapper à la porte de grandes entreprises, etc. comme la vôtre, qu'est-ce que vous faites pour le climat et donc, tout, ça fait un an qu'on interview dans Objectif Raison d'être tous ces dirigeants et tout le monde le dit, c'est là pour renforcer la marque employeur, pour renforcer justement et fidéliser alors, aussi ses collaborateurs.
0: Alors, Cyril Ariel, il y a quelque chose quand même qui m'a étonné et, et je voudrais avoir votre avis là-dessus parce que euh, peu de gens euh, font autant le grand écart que vous, je vous le dis franchement, entre la vision des patrons que vous recevez ici, que vous côtoyez, et dans votre livre... On retrouve la plupart des, des gauchistes, anticapitalistes, euh, les, les Dion, les Duflo, les, etc., etc. Et Jean Dominique Senard,
2: il est il est Non, justement,
0: mais justement, mais c'est ça ma question. C'est euh, est-ce que c'est pas ça au fond la magie du capitalisme c'est, c'est, c'est qu'il est tellement plastique que de toute façon, il, il, il survivra et, et il s'adaptera, et que tous les gens vont aller dans le sens que vous souhaitez, mais 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 pas parce qu'ils sont euh, euh, compatissants, mais pas juste parce qu'ils y auront intérêt
2: ils auront intérêt, puis on le voit bien au niveau des critères ESG, on voit bien au niveau de, on avait, je sais plus dans quel est-il, Fidélité International avait lancé il y a six mois, c'était que les entreprises durant le premier confinement qui avaient les meilleurs critères ESG avaient mieux résisté à la crise. Aujourd'hui, on, part, on parle dans cette matinale dans Good Morning Business avec euh, Christophe et Sandra. Tout le monde part. Ah ben bah dis donc, il y a le CAC 40, ESG. Ouais. Tout le monde en parle aujourd'hui de l'investissement d'impact. Donc on voit bien que c'est en train de prendre de l'ampleur.
0: Alors, est-ce que, est-ce que le, le capitalisme de demain, c'est, euh, c'est une extension même de... Même BlackRock le dit. Mais c'est bien pour ça que je vous dis que c'est ça la magie du capitalisme. C'est qu'il est plastique. C'est-à-dire qu'en gros, la concurrence, ça marchera toujours. Bientôt
2: même en plastique recyclé. Mais, mais
0: exactement, <rire> il fait en plastique... Non mais exactement, c'est exactement ça. Et, et que de toute façon... Euh, c'est pour ça que moi je suis toujours réticent, si vous voulez, sur cette logique anti où on confond écologie et anticapitalisme. Et moi, ce que je pense que le meilleur atout, justement, pour aller vers une démarche écologique, c'est le capitalisme et c'est l'intérêt. Non, je sais pas, Inès Le Nerdouzi, vous en pensez quoi
1: Moi, je pense que. Ré- réellement, aujourd'hui, il y a un énorme défaut qui est fait aux entreprises, c'est qu'elles ont cette espèce de réflexe Nietzschean qui est de rajouter un supplément d'âme un peu vert à leurs activités ouais. qui sont très problématiques et délétères. Apple
2: délépère. vient de mettre un fonds de 600 millions de dollars justement pour lutter contre le climat, pour trouver des technologies qui absorbent le CO2.
1: Mais alors, mais c'est génial, mais dans la, en, en, en l'espèce, ce qu'on attend, c'est que leur téléphone soit
2: réparable, dure plus longtemps. Vous voyez, c'est ça. Comme je... le Fairphone, comme Vous... l'entreprise néerlandaise, Exactement. qui est le téléphone le plus éthique, euh, on va dire, sur le marché, faut le dire, il vient en plus Backmarket qui fait que du reconditionnement vient de le mettre sur, sur, sur sa plateforme en neuf. Ouais. Backmarket vient aussi de switcher son, on va dire, son, son business model en disant il n'y a que de, de, de la seconde main, fait, etc. Ah, bah, peut-être pour le faire faux, on va le faire. C'est un sujet qu'on va traiter prochainement.
0: Et ça c'est intéressant, en fait, elle, 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 on est encore à ce stade du washing, quelque part moi,
1: Pour moi, on est encore là-dedans Pour moi, en fait, plutôt que d'essayer de mettre du verre dans des carrés et des ronds qui existent déjà C'est de comprendre qu'en fait, les formes ne sont plus bonnes La nature, elle n'a rien de carré, elle n'est pas ronde, elle n'est pas lisse, elle n'est pas régulière Elle est, elle est rugueuse, elle est irrégulière justement Et en fait, c'est, c'est les formes qu'il faut changer, ce sont les modèles et donc le moteur en lui-même Aujourd'hui, ce que je reproche peut-être à certains acteurs économiques, grands acteurs C'est de ne vouloir changer que la conjoncture, finalement. C'est la systémique qu'il faut changer. C'est la manière dont on fonctionne. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait grand mal à cette espèce d'écologie corporatiste, c'est que elle est un supplément d'âme, mais elle ne change en rien, au fond, euh, les formes oui, du problème. Ça,
0: manifestement, ça va enfin, sous Et la pression hein. De, 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 notamment du, du consommateur et des salariés.
2: Et aussi des, parfois des investisseurs.
0: Forcément, ça, ça, ça va... Ça... Moi, je suis... et, les, et les investisseurs, mais, oui. bien, mais par intérêt, pour le coup. Il bah,
2: oh. y a un intérêt, mais t- de toute manière, c'est une question qu'on me pose souvent. C'est les, les dirigeants que tu reçois, peu importe que ce soit en télé ou sur les, nos réseaux sociaux, est-ce qu'ils sont profondément convaincus Est-ce qu'ils sont engagés Ou effectivement, c'est du mission washing ou du green washing Si au final, peu importe, on ne saura jamais, parce que c'est intrinsèque à, à, à leur personnalité, j'ai envie en Si l'action change, si la chaîne d'approvisionnement change, voilà. si on mais Au lieu de mettre du, du plastique à usage unique, on passe par du PET recyclé. Si au lieu de faire de, du coton non bio et on met du coton non bio, on fait des matières recyclées dans toute sa chaîne d'approvisionnement. Et peu importe le secteur, bah, je dis mais pourquoi pas en fait
0: Donc là, donc c'est bien ça, c'est que tout, tout le monde sera vertueux par intérêt.
2: Non
1: moi, moi ce, alors j'en sais rien parce que et intérêt. Ce que je dis souvent, c'est que je suis pas magistrate et en fait on ne on l'est pas. L'important, c'est de voir le résultat. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, en fait, de savoir ce que les gens pensent vraiment chez eux quand ils rentrent, c'est un peu le cadet de mes soucis. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir la situation A, le, la, la résultante B qu'on aimerait avoir et comment on y va et si on y arrive. Bon, une fois qu'on est au résultat qu'on a envie d'avoir, peu importe que c'est, c'est fait sincère ou pas, si l'action est faite. Franchement, c'est le cadet de mes soucis. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que on a trouvé les solutions, on les a rendues possibles et elles sont opérantes.
0: Et, ça vous, et, ça, et, et, et donc pour conclure votre euh, vision à tous les on disait est-ce que, est-ce que l'économie sociale et solidaire ça va être la norme demain est-ce qu'on va fonctionner selon ces, 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 ces règles-là, est-ce que, est-ce que ça peut être performant quand même
2: Olivia Grégoire nous a fait une très belle tribune d'ailleurs dans, dans ce livre je le rappelle, la secrétaire d'État chargée à l'économie sociale et solidaire est responsable, aujourd'hui euh, l'économie sociale et solidaire c'est 10% du PIB mmh. ce sont des milieux d'emploi à travers la France mais je pense que l'intelligence collective c'est une coalition, c'est l'économie sociale et é- économie sociale et Solidaires et les, trans, les, les entreprises classiques qui sont en train de changer, qui parfois changent euh, également de statut. Il faut savoir qu'en France, il y a 124 entreprises qui sont Bicorp et il y en a actuellement 6000 en France, organisations françaises, qui sont en cours de la certification Bicorp. C'est le label international qui fait un audit et qui, justement, certifie les entreprises les plus vertueuses. Donc, je pense qu'on est dans le bon chemin. Donc, ce n'est pas que l'ESS, mais c'est également toutes les entreprises qui arrivent, qui deviennent société à mission, qui sont Bicorp. Et, et je pense que c'est, c'est une coalition on va dire euh, intelligente.
0: Inès Leonardo, pour conclure, est-ce que euh, la prise de conscience, elle peut être différente selon les selon les régions du monde Est-ce qu'il y en a qui sont plus... Euh, vous qui voyagez partout Est-ce qu'il y a des régions où on est plus sensible à ces thématiques de, 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 de devenir... Euh frugal sur le plan euh, digital
1: Bien sûr, bien sûr, on n'avance pas du tout de la même manière selon la culture qu'on a. Je parlais tout à l'heure du Japon. En Extrême-Orient, il y a une espèce. Euh, c'est, rien qu'originalement, en fait, euh, au Japon euh, et dans les, dans les cultures asiatiques, l'énergie, elle est, en fait. On est, tout, est, tout est énergie, que ce soit la fleur, la rivière, la pierre ou l'humain. Euh, c'est un peu euh, euh, originel de penser que tout est au même, euh, au même, au même stade et, et au même niveau d'avancement. En France, on, est une, une, on a une culture gréco-romaine. Et avec une culture judéo-chrétienne aussi Qui veut que l'humain est au centre de tout à l'image de Dieu Il y a quelque chose comme ça Où on a l'impression d'être au-dessus On ne fait pas partie du tout des écosystèmes Pourtant, ça me fait rire Quand j'entends des gens me dire Il faut protéger l'environnement Mais nous sommes l'environnement C'est, On fait partie de ça Et aujourd'hui, quand je viens voir le Kojo Pour leur expliquer ce qu'on fait le Japon Et qu'il faut le refaire Ça fait 4 ans qu'on en parle avec eux On est toujours au même stade C'est-à-dire nulle part Le Kojo le, pardon, le comité pour les Jeux Olympiques euh, pardon, euh, national, c'est On est on est nulle part, c'est dommage. Je, je, donc j'en profite aussi ici pour leur envoyer un appel. Travaillons ensemble et prenons exemple sur ce qui est fait euh, au Japon et lançons une grande initiative française pour récupérer des, des appareils électroniques et, le, et recycler ce qu'il y a à l'intérieur. Mais aujourd'hui, c'est, ça, c'est, ça dépend euh, de la culture du pays, ça dépend de, de là où on est et d'où on se trouve. Et qu'est-ce qui nous porte en fait véritablement en tant que nation
0: Merci à toutes les deux. Inès, Léonard Leonarduzzi Réparer le futur du numérique à l'écologique, c'est aux éditions de l'Observatoire. Cyriel, Ariel et Sylvain Raymond, nos raisons d'être vers une société durable et plus humaine, c'est aux éditions Anne Carrère. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Stéphanie Colo, notre bibliothécaire Belaouda Abdelaïm notre globe globetrotter mais tout de suite on retrouve nos deux critiques attitrées. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternative économique et critique majeure d'Alternative économique. Il faut que je trouve un mot. À chaque fois, j'arrive pas à. C'est bien, c'est bien. critique, je sais pas quoi dire. Christian, critique chaque... majeure, c'est bien. Critique majeure <rire> principale, incontournable. <rire> voilà. Incontournable. D'Alternative économique. Et à ma droite, Jean-Marc Daniel, qui, lui, critique aussi depuis des années maintenant pour la société d'économie Politique et, et il est aussi professeur émérite à l'ESCP. Messieurs, aujourd'hui nous fêtons un anniversaire exceptionnel, puisque euh, le 21 avril 1946, à quelques jours près hein, évidemment, le 21 avril 1946 s'éteignait à 62 ans euh, l'économiste le plus influent du 20 XXe siècle, John Menarket, vous avez bien euh, vu, je n'ai pas dit le plus important ou le meilleur ou quoi que ce soit. Oui, je, je le plus bien influent, sûr. parce que objectivement, Jean-Marc, vous ne pouvez pas nier que c'était euh, de... je dirais... le plus influent du XXe siècle. John Menarket. Hélas,
3: hélas.
0: 75 c'est... ans qu'il est mort. Et donc on va lui consacrer cette, cette rubrique. Euh, Peut-être d'abord Christian Chabagneux, euh, le personnage euh, John Maynard oui, Keynes. Qu'est-ce qu'on peut en dire
4: Parce que c'était vraiment un personnage au-delà d'être un économiste. On a une première biographie qui a été écrite par Roy Harrod, mais c'était un, un collègue de, de Keynes, mais c'était à la demande de la de la famille, donc c'est très agéographique. Donc si vous voulez vraiment tout savoir sur Keynes, vous avez la fabuleuse biographie en trois volumes de Robert Skidelsky, un économiste britannique. Alors faut aimer l'anglais, faut lire plusieurs milliers de pages. Si vous voulez pas faire tout cet effort mais connaître plein de choses, mais vraiment qui vont de l'analyse de ses propos économiques jusqu'à sa vie, vous avez le magnifique livre de, de Gilles Dostaler de qui s'appelle Keynes et ses combats, ses combats économiques, l'économie a une grande place, mais aussi politique, moraux, artistique, Keynes c'était tout ça
0: à la fois. Gilles Dostaler, très peu, parce que je sais que c'est une
4: personnalité que vous adorez, qu'on ne connaît pas très bien en France. Gilles Dostaler, c'était un, l'un des meilleurs spécialistes mondiaux, pour moi le meilleur spécialiste mondial de l'histoire de la pensée économique, professeur à l'UCAM, un ouais. québécois malheureusement décédé depuis, depuis quelques années. Et donc, euh, quand vous plongez dans, dans le bouquin de Dostaler, vous trouvez Kent, qui est un homme complètement paradoxal. Déjà, bon, vous l'avez dit Emmanuel, l'économiste le plus important du XXe oui. siècle, il a suivi en tout et pour tout huit semaines de cours d'économie. Il n'a jamais fait d'économie à, à, ah bon. à l'université, il a fait de l'histoire, il a fait des mathématiques, il a fait de la philosophie. Huit ah semaines de cours d'économie. D'ailleurs, vous trouvez une vidéo assez drôle de, de Frédéric Hayek euh, bien plus tard, parce qu'ils étaient amis en fait, bien qu'ils étaient opposés sur le plan intellectuel, peut-être que Jean-Marc voudra en parler, euh, Hayek disant, mais vous savez, Keynes ne connaissait rien à l'économie en fait. Il avait lu Marshall. Bon, mais tous les grands auteurs du 19 e Ricardo, ce que tout le monde sait sur Ricardo, en fait, il connaissait pas grand-chose de l'économie, puis vous savez, il était persuadé d'avoir refondé toute l'économie, donc il a pas besoin de connaître celle des autres. Et, et je pense que Hayek a raison, il n'était pas persuadé, il avait transformé toute la, 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 la science économique. Vous avez aussi, quels uh, on le sait, a fait partie de ce fameux groupe de Bloomsbury, qui était des, des intellectuels, complètement iconoclastes, en, en, en rébellion totale par rapport à la stricte morale victorienne, donc on avait Clive Bell, Virginia Woolf, Linton Strachet, Duncan Grant qui était un peintre à part les deux sœurs qui étaient là, tout le monde couchait à peu près avec tout le monde, hein. il faut ah dire ouais. euh, on était autour de Gordon Square, juste derrière leur British Museum à Londres, ils avaient pratiquement toutes les maisons autour et ça passait d'une maison à l'autre, donc des anticonformistes totaux et en même temps Keynes finit sa vie à la Chambre des Lords en collectionnant des tableaux de maîtres voilà, cet anticonformiste finit à la Chambre des Lords en train de défendre l'Empire
0: britannique Peut-être, euh, voilà, des des sympathiques des... ou pas sympathiques.
3: Écoutez, moi je dirais que c'était euh, un snob au sens propre du terme. C'est-à-dire, vous savez, en Angleterre, les snobs c'est ce... les ciné nobilitatés, ceux qui ne sont pas nobles mais qui essaient de singer l'aristocratie. Et je crois que Keynes correspondait assez à ça. C'est-à-dire, il avait fait Eton, il avait fait les grandes euh, les les grandes Cambridge. écoles, Cambridge. Euh, effectivement, il était assez proche de Marshall, ne serait-ce que parce que son père enseignait l'économie à Cambridge et que euh, le, 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 le couple Keynes était proche du couple Marshall. Et, euh, et donc, sa mère était une figure. Elle a été la première femme à être euh, mère de Cambridge. Donc, il appartenait à cette euh, intelligentsia et à cette euh, à ce monde euh, de la haute société britannique. Mais il n'était pas noble, même s'il prétendait descendre d'Aliénor d'Aquitaine. Il y, a, il y a un passage où il dit « Je descends d'Aliénor d'Aquitaine ». Alors, je pense que le personnage était... Euh, pour un Anglais de cette classe-là, je pense qu'il manquait un peu d'humour. Je crois qu'un voilà. Anglais de ce niveau-là aurait eu plus d'humour. Alors... Car il, 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 est, il correspondait vraiment à l'Anglais, à l'Anglais typique, à, à ah, il en fait une tonne. tout ça, je crains qu'il n'ait pas eu beaucoup d'humour. Alors,
0: Jean-Marc, son premier euh, coup de canon dans le dans le monde intellectuel, c'est euh, ce qu'il écrit après la première guerre mondiale. Hein, c'est euh, le livre euh, Les conséquences économiques de la paix. Et là, il frappe un grand. Là, il a une analyse qui est quand même pour le coup assez euh, visionnaire. Alors ce qui est intéressant effectivement
3: c'est qu'il y a une analyse alors on rejoint le, ce que disait Christian sur le plan économique c'est assez léger il y a quelques statistiques, il y a un chapitre sur la réparation mais là j'ai on j'ai
4: pas dit que Keynes était léger en économie là. Je... Oui,
3: oui, oui, mais, mais je, ce que je trouve intéressant dans la démarche c'est qu'on on trouve que, D'abord, il est très agressif avec ses adversaires la version qu'on a est relativement euh, modérée par rapport à la version initiale notamment avec le ministre des Finances de Clémenceau et donc c'est assez astucieux parce que le, le ministre des Finances, Klotz que tout le monde a oublié depuis, va réagir et donc Keynes personne. Qu'est-ce le pose, qu'il dit concrètement et Oui, oui. Non, mais c'était l'importance c'est la méthode de la provocation, c'est-à-dire cette capacité à être totalement dans le paradoxe. Ah oui. La deuxième élément, c'est qu'effectivement, il va dire que euh, les demandes que l'on fait à l'Allemagne sont excessives. Et, et, et surtout, le livre tient sur les personnages. C'est-à-dire que ce qui va indépendamment de la provocation faire le succès du livre, c'est véritablement le portrait qu'il fait de trois personnages essentiellement le président des États-Unis Wilson, euh, Clemenceau, dont il a cette formule absolument géniale. Dans le livre, où il dit que les mensonges qu'une illusion, la France, une seule désillusion, les Français. Et donc, c'est une formule qui est absolument géniale. Donc, il y a le sens de la formule, il y a le sens du portrait. Et le dernier élément qui est intéressant, c'est qu'il va faire des recommandations, et ce qui est important, c'est que dans le chapitre de recommandations, il dit que le véritable danger, c'est de livrer l'Europe à Lénine. Il faut prendre des décisions qui évitent que ce, cette civilisation ancienne somme entre les mains d'extrémistes. Et il recommande en particulier de revenir à l'équilibre budgétaire qui lui paraît être l'essentiel de ce que doit être une politique économique. On est en 1920, on va voir qu'il va changer. Mais Ce qui est intéressant, c'est que le but de l'économie, à l'entendre, c'est d'essayer d'apporter le bien-être de la population et pas de se conformer à des théories préexistantes, c'est-à-dire de répondre à des problèmes concrets. Et c'est ça qui le rend utile, à mon avis.
4: Alors, le livre livre se vend à 100 000 exemplaires, traduit en 20 langues. Keynes rentre, vous l'avez dit, c'est un un coup de tabac. Ça lui donne déjà beaucoup d'argent et beaucoup de notoriété. Cet argent, d'ailleurs, lui qui va si bien décrire la spéculation financière, il va le placer. Il faut savoir que lui qui a si bien décrit la spéculation financière, ses premières sources de revenus tout au long de sa vie, c'est la spéculation financière. Parce que c'est ah ouais. un bon spéculateur. Il y a en même temps
0: beaucoup d'économistes qui finissent ruinés. Donc euh
4: ah, lui, lui a fini riche. En, au moment de sa mort, il avait à peu près 20 millions d'euros d'aujourd'hui.
0: Alors, ensuite, comment on passe de ce Keynes qui critique euh, donc, euh, voilà, les conséquences de la guerre, euh, à peine économiste, vous nous le dites, Christian bah, Il n'a pas été formé. Et qui pond et qui, qui publie ce livre majeur de, d'économie du XXe siècle, La théorie générale de l'emploi. De l'intérêt et de la monnaie.
4: Juste si vous me permettez, les, le tableau que fait, euh, que fait Keynes de Clémenceau est absolument magnifique, hein, avec ses oui. gants euh, euh... avec ce, t- ses, ses chaussures sans lacets. Euh, <rire> Personnage qui arrivait sans rien du tout, hein, pas, pas une note, pas, pas une serviette, et euh, qui euh, faisait semblant de dormir. Et à chaque fois qu'il y avait une chose, l- le moment important de la négociation, Clémenceau était là. Wilson, le président Wilson, visiblement, avait attrapé la grippe espagnole. Keynes a attrapé la grippe espagnole à Paris au moment aussi. Ah oui. Et il en est peut-être mort des séquelles, en 1946, vous l'avez dit, il n'avait que 62 ans. Euh, il va se mettre à, vraiment à, à l'économie et publier donc ce, ce chef dœuvre de 1936 euh, qui est pas euh, toujours facile à, à lire. Il y a tellement de choses qu'évidemment c'est difficile de résumer. Donc je vais me permettre de reprendre ce que Paul Krugman pardon, avait dit. Il dit en fait, quand vous lisez la théorie générale, il reste les livres 1 et les chapitres 12. Alors, les livres 1, c'est quoi C'est tout le début du livre. Là, Keynes explique que l'offre ne crée pas sa propre demande. On peut avoir un équilibre de l'économie, mais avec des chômeurs involontaires, avec des investissements insuffisants. Et donc là, il faut que l'État, effectivement, se substitue aux acteurs privés lorsque leurs décisions innées ne permettent pas d'aller plus loin. On sait que Keynes va beaucoup insister sur le fait que la dynamique d'une économie, c'est l'investissement, et que l'investissement repose sur les anticipations de demande, la demande effective des, des entrepreneurs. Et puis, il y a les chapitres 12. Alors là, les chapitres 12, c'est celui où il explique que le cycle économique peut être modifié par le cycle financier. Parce que quand il y a trop de spéculation financière, l'économie devient un casino. Et ça perturbe complètement le fonctionnement de l'économie. C'est là qu'on trouve le fameux concours de beauté, hein, dans lequel, à l'époque, dans les journaux, on avait, il y a un journal qui présentait six jeunes filles. Fallait voter pour la jeune fille, non pas qui était la plus belle à vos yeux, mais celle qui allait retenir le plus de suffrages. Il dit, qu'est-ce dit les marchés financiers fonctionnent comme ça? Quand vous voulez acheter une action, par exemple, faut pas savoir, pas regarder la, l'action que, que vous, de l'entreprise que vous préférez. Pas celle mais... que vous pensez que les autres vont préférer, mais celle que vous pensez que les autres vont penser que tout le marché va préférer. Et donc avec ce concours de beauté, cette économie casino, Juste, Je termine Emmanuel. C'est comme ça qu'il va a, a aussi proposer d'avoir une taxation sur sur les transactions financières que James Tobin reprendra plus tard. Et euh, pour ce qui est de la rationalité, on dit souvent les marchés financiers sont irrationnels. Non, Keynes, et surtout André Orléans, va prendre cette intuition de Keynes et développer le fait que les marchés financiers s'appuient sur une rationalité mimétique, Jean-Marc, le faire comme les
3: autres. Qu'est-ce qu'on retient de la théorie générale moi, ce que je retiens de la théorie générale, d'abord que c'est une oeuvre collective. On l'oublie assez souvent, mais c'est le produit d'un groupe de travail, le Cambridge Circus, de, le, de Circus. Le, fer- ouais, le Cercle de Cambridge, où il y avait d'assez fortes personnalités, mais qui n'avaient pas ce talent de communicant qu'a eu Keynes. Ah, Alors, en particulier, ouais. le multiplicateur que tous les étudiants connaissent, qui est dans le livre, et qui est un qui est, euh, des éléments clés du livre. C'est Richard Kahn, qui est un économiste euh, d'origine allemande, qui s'est réfugié à, en Angleterre, parce qu'il était à la fois socialiste et homosexuel, ce qui, à l'époque du nazisme, était... Doublement, du, rédhibitoire. doublement rédhibitoire. Et en plus, il ajoutait le fait qu'il était juif, ce qui faisait ouais. qu'il était triplement menacé. Ah oui, d'accord, et, collectif. Et enfin... C'est un ouvrage assez collectif, et dans, dans les chapitres, moi je retiendrai le chapitre 22, qui est celui où il explique le cycle, où il explique la dynamique du cycle, et où il explique que, effectivement le déficit budgétaire devient légitime quand il permet de substituer l'investissement public à l'investissement privé. Mais Christian l'a bien souligné, pour Keynes, le véritable enjeu, c'est l'investissement. La dernière remarque que je ferai, c'est que en fait, comme le livre est assez confus même s'il a été bien traduit en français. On oui, a eu l'occasion de revenir sur son traducteur et français et donc c'est une assez, assez bonne traduction. Et donc ce qu'on va apprendre, et on rejoint là aussi ce que disait Krugman dans un livre que nous avons critiqué, c'est que le keynésianisme de base que nous avons appris, c'est ISLM, c'est le modèle ISLM et tout ça. C'est Keynes remouliné par des économistes qui sont ses disciples et essentiellement Hansen, Alvin Hansen, qui est le, un économiste américain. Et donc je ne sais pas ce que Keynes aurait retenu d'Alvin Hansen. Ce qui est certain c'est que le livre est à la fois très habile, très intéressant, assez, assez difficile d'abord, parce qu'il ouais. rassemble des contributions qui sont diverses. On aurait aimé savoir d'abord ce qu'il aurait pensé ensuite, ou ce qu'il aurait écrit ah, euh, Il, a,
0: il a dit
4: que pour lui, ce, son principal chapitre d'innovation, c'était le chapitre 12
0: D'accord. Et, et je remarque juste pour terminer parce que notre temps est écoulé Jean-Marc que moi j'avais, on dit toujours euh, euh, les politiques rooseveltiennes c'est euh, des politiques keynésiennes euh, je, 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 1936 la théorie générale euh, les politiques de Roosevelt c'était quand même bien avant.
4: Oui c'est plutôt les économistes institutionnalistes américains du début du ciel qui sont dans le fameux brain trust et pratiquement dans, dans beaucoup de D'accord. places de, de l'administration Roosevelt qui ont beaucoup influencé la politique de Roosevelt.
3: Mais juste une remarque, il écrit à Roosevelt en 19... 1938, quand l'économie américaine replonge une lettre qui est assez célèbre, qui est assez bien écrite et quand Roosevelt reçoit la lettre il demande à Morgenthau qui est le secrétaire au Trésor mais qui c'est ce Keynes Et Morgenthau <rire> répond, mais c'est cet économiste anglais qui est à la fois arrogant et incompréhensible
0: <rire> Et ben
3: voilà Merci
0: messieurs, c'était passionnant Voilà euh, cette rencontre avec John Maynard Keynes Allez, on retrouve tout de suite euh, notre bibliothécaire Stéphanie Collot Allez Direction la Révolution. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Raël. Allez, en quelle année euh, faites-vous euh, finalement stopper notre formidable machine à voyager dans le temps?
5: Alors cette semaine on s'arrête le 26 septembre 1789.
0: Ah, au cœur de le la jour, révolution.
5: Jour où Mirabeau s'exprime devant la tribune de l'Assemblée Constituante. Ouais. Il vient défendre la proposition de Necker, c'est-à-dire augmenter les impôts pour éviter la banqueroute.
0: Aïe 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 aïe. Alors qui est Mirabeau? Euh,
5: Alors Stéphanie honoré Riqueti, comte de Mirabeau, c'est un écrivain un homme politique, figure de la Révolution, vous l'avez dit. Il est né en 1749. Il étudie le droit à l'université d'Aix-en-Provence. Il mène une vie ensuite de débauche, accumule les dettes, si bien que son propre père l'envoie ah oui. en prison. Et à la veille de la Révolution, Mirabeau se présente en Provence aux élections des États généraux. Il est rejeté par la noblesse, mais se fait élire par le tiers-État en D'accord. 1789. C'est un orateur hors pair de l'Assemblée nationale. Il est le porte-voix hein, des révolutionnaires. Il fait aussi partie des fondateurs de la société des Amis des Noirs en faveur de l'abolition de la traite des Noirs et de l'esclavage. Il a aussi une position ambiguë, il faut le dire, puisqu'il est favorable à une monarchie constitutionnelle. Il défend sans succès le veto absolu tout en continuant à défendre le peuple.
0: Alors, euh, pourquoi prend-il cette position, euh, Mirabeau, en faveur d'une hausse d'impôts Dans quel état est la France à l'époque
5: Alors, il faut savoir qu'en 15 ans de règne, Louis XVI a triplé les dettes. Le, les finances du royaume sont totalement à sec. Le PIB, enfin, pardon, la dette publique s'élève à 80% du PIB. Et Mirabeau dresse le constat de, de ce constat en tout début de tribune. Il dit deux siècles de déprédation et de brigandage ont creusé le gouffre où le royaume est prêt de s'engloutir. Il faut le combler, ce gouffre effroyable. Le ministre des Finances de l'époque, Necker, vient régulièrement devant l'Assemblée Constituante pour demander des emprunts et des hausses d'impôts, ce que refusent les représentants. Et ce 26 septembre 89, Necker est au pied du mur. Il doit faire voter des hausses d'impôts ou c'est la banqueroute. Il propose une hausse, un impôt représentant 25% des revenus des plus riches.
0: Et on comprend que Necker n'est peut-être pas le, le, le mieux à même pour défendre sa proposition euh, Mirabeau est plus, plus, plus éloquent, plus convaincant
5: En fait, c'est Mirabeau qui vient défendre la position de Necker devant eh oui. la tribune. Il dit, choisissez parmi les plus riches afin de sacrifier moins de citoyens, mais choisissez, car ne faut-il pas qu'un petit nombre périsse pour sauver la masse du peuple Allons, ces 2000 notables possèdent de quoi combler le déficit. Avant d'ajouter, aujourd'hui la banqueroute, la hideuse banqueroute est là, elle menace de, de vous consumer, vous, vos propriétés, votre honneur, et vous, vous délibéré et Mirabeau euh, met son auditoire en, en garde gardez-vous de demander du temps le malheur n'en accorde jamais
0: donc il veut un impôt sur euh, les plus riches euh, en fait donc il défend la politique de Necker, il n'empêche que euh, Mirabeau et Necker ça n'a pas toujours été euh, le, le grand amour
5: oui parce que Necker en fait il, lui il, il énonçait la nécessité pour tout gouvernement euh, de, en temps de guerre hein, de recourir à, à l'emprunt pour éviter d'asphyxier l'économie euh, par euh, trop, de, trop de taxes Sauf que euh, Mirabeau, de son côté, lui dénonce euh, le recours pernicieux à l'emprunt et plaide pour une réforme de l'impôt. Il dit, et c'est très actuel, la dette publique fut le germe de la liberté, elle a détruit le roi et l'absolutisme. Prenons garde qu'en continuant à vivre, elle ne détruise la nation et nous reprenne la liberté qu'elle nous a donnée.
0: Ouais, et cette discussion entre hausse des impôts ou euh, plus d'emprunt, eh ben, je pense qu'on n'a pas fini de l'avoir dans les mois et les années à venir. Merci beaucoup Stéphanie. Allez, c'est l'heure de faire notre valise. Hein, on en rêve tous. Et ben là, c'est Benahoud Abdelhaïm qui nous emmène à travers le monde. BFM Business La librairie de l'écho Les livres d'ailleurs Beina on commence par un sujet dont vous allez devenir l'expert à force de nous dénicher les meilleures études sur le sujet dans le monde entier, le télétravail.
6: Oui, télétravail et travail mobile, flexibilité à l'ère numérique. D'Oscar Vargas, il avait chez Eurofound. Alors le, le télétravailleur européen est davantage susceptible de dépasser largement ses horaires que celui qui travaille dans les locaux de son employeur. C'est vraiment là démonstration de, de ce rapport euh, d'enquête qui est publié par la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. C'est une agence décentralisée de l'Union européenne qui est basée à Dublin. Euh, bien entendu, ce document procède secteur par secteur, fonction par fonction, etc. Et il commence par établir que ceux qui disposent euh, d'un cadre organisé au point techniquement, technologiquement, ils ont les bons outils, euh, font état d'une meilleure autonomie, euh, d'une meilleure productivité D'accord. et d'une amélioration de l'équilibre euh, vie professionnelle-vie euh, personnelle notamment du fait de moins de temps perdu dans les transports. Euh, il est notamment fait référence à une recherche euh, académique de 2015 euh, qui montre que 80. des télétravailleurs en France à l'époque en 2015 euh, issus d'un échantillon dit représentatif estiment que leur productivité personnelle a augmenté et 81% affirment même que la qualité de leur production fournie était supérieure chez eux qu'à leur bureau alors euh, élément que l'on retrouve également ensuite euh, dans des études du même ordre en Belgique aux Pays-Bas donc c'est vraiment quelque chose d'européen la formation permanente n'est pas euh, davantage affectée par cette situation ce qui peut l'être c'est un point très important. C'est la visibilité au sein de l'entreprise et donc une moindre propension, une moindre possib- possibilité de faire évoluer sa carrière. Alors, avec l'autonomie, euh, vient souvent donc une intensification euh, du, du labeur, hein, c'est vraiment le terme à employer, euh, dans une perspective constante de, de ne surtout pas se laisser décrocher dans une compétition interne au sein de l'entreprise. Le paradoxe de l'autonomie, nous dit euh, Oscar Walgasiavé, et ainsi un télétravailleur régulier euh, est deux fois plus amené à dépasser la limite légale des 48 heures hebdomadaires euh, c'est la limite européenne Qu'un, télétra- qu'un travailleur normal dans D'accord. Son bureau normal.
0: D'accord, passionnant. Qu'est-ce que l'internetisation de la migration internationale, Benahouda oui,
6: Un néologisme, il s'agit d'une étude dirigée par l'université canadienne McGill, oui. euh, pratiquement 160 pays examinés en croisant Un ensemble de de sources. Euh, L'objet de la recherche de Luca Maria Pesando et de ses collègues, c'est voir comment le taux de pénétration d'Internet dans une société, dans un pays, peut être corrélé à la propension à émigrer, à l'intention d'émigrer. L'équation est vraiment très claire. Plus le pourcentage d'utilisateurs réguliers d'Internet est élevé, plus la proportion, la disposition à partir est élevée, quel que soit le pays. Et cela, que le motif premier soit d'ordre économique ou bien d'ordre politique. Pourquoi Parce que l'accès à Internet permet de se comparer à autrui partout ailleurs dans le monde sans le filtre bah d'une autorité quelle qu'elle soit, éducative, politique, euh, sociale, peu importe. Un avenir plus radieux euh, à l'étranger devient temporairement, pour toujours, euh, pour certains, un horizon qui repose sur des informations précises, que l'on peut évaluer soi-même euh, et euh, c'est un travail spécifique qui est mené en, en Italie qui est particulièrement intéressant dans, dans cette recherche, euh, qui a été menée dans un centre de réception d'immigrants en, en Calabre et qui atteste que parmi les demandeurs d'asile plus les compétences numériques euh, d'une personne sont affirmées, plus elle a une propension à rechercher une amélioration de son sort économique à l'extérieur. Elle ne cherche pas à rester dans ce centre. Euh, si l'on prend par ailleurs un baromètre dans 14 pays arabes euh, quel que soit le niveau d'éducation l'indice de volonté des migrations est supérieur parmi les utilisateurs d'Internet au quotidien. Donc on est au-delà euh, du simple au double pour une personne qui ne serait-ce qu'à fréquenter l'école primaire, donc qui sait servir euh, de façon basique de, de, d'Internet. Alors, les, les auteurs concluent que leur travail de, de croisement des sources, c'est encore euh, très important de souligner cela, sur ce sujet, suggère euh, qu'Internet n'agit pas seulement comme un instrument euh, d'observation euh, des comportements migratoires, mais que maintenant il soutient à présent, effectivement de façon active, le processus des immigration, c'est-à-dire qu'on passe par Internet pour émigrer.
0: Passionnant, passionnant. Enfin, on s'intéresse à l'actionnariat
6: de Huawei, Benauda. Oui, et sa structure de gouvernance. Alors, euh, c'est vraiment un dossier qui mobilise en ce moment les les services de renseignement occidentaux. Nous avons parlé récemment sur cette antenne du travail des des services suédois. Euh, Comment démontrer que Huawei l'équipementier télécom chinois en pointe dans la 5G, euh, serait sous le contrôle de l'armée populaire de libération, c'est-à-dire de l'armée chinoise. Et alors, ils vont devoir chercher ailleurs que dans cette quarantaine de pages en chinois, euh, rédigées par un professeur de droit à Pékin, spécialiste euh, des questions juridiques sur l'investissement. Nous avons eu la, la traduction par un, un confrère chinois, Yi Wang, en anglais, qui est un journaliste qui publie une lettre qui s'appelle Pekingology. Euh, c'est un travail vraiment de haute valeur, d'après lui, euh, parce que vraiment, il, il, il il brosse l'ensemble des sources ouverte sur ce sujet. Euh, alors, il faut rappeler que le capital de Huawei est officiellement détenu par ses salariés, euh, leur part formant un bloc, euh, bloc qui est sous le contrôle d'une holding à 99% formée par un comité d'organisation syndicale, qui est une instance sous supervision euh, formelle du Parti communiste chinois. Ce qui poserait donc la question du caractère virtuel, en fait, des, ben oui. des actions détenues, puisqu'elles ne seraient pas détenues euh, et assorties d'un droit de propriété. Mais le professeur Wang Jun euh, considère qu'il n'est pas juridiquement fondé d'y voir une entreprise d'État, et donc encore moins une entreprise de l'armée, parce que ce ce juriste qui a a travaillé encore une fois sur l'ensemble des sources ouvertes disponibles, estime que l'approche de l'actionnariat collectivisé élimine d'abord les les difficultés de prise de décision pouvant résulter de l'actionnariat salarié direct et de ce fait, cela renforce en fait l'autonomie de gestion de ce management par rapport au pouvoir public et en ce sens, il est plus réaliste je cite euh, l'auteur de dire que Huawei est contrôlé par la direction plutôt que par le syndicat et ni de près ni de loin. Il n'est ici question de la main de l'armée. Bien entendu, tout cela est susceptible d'être remis en cause avec d'autres recherches.
0: Eh bien, au moins, c'est très clair. Merci beaucoup, Ben Aouda Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'Écho, les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui bah Sur Keynes, bien évidemment, eh oui, Donc le professeur même, de, 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 de Dauphine, Jean-Marc
4: Sirouen, s'est lancé dans un, l'écriture d'un, d'un, d'une sorte de récit de la vie de Keynes en trois volumes. Donc le premier vient de paraître, le deuxième va paraître bientôt et le suivant à la rentrée. C'est, c'est une, mise en, une mise en contexte personnel et intellectuel de, de, de Keynes. Ce premier petit volume se lit très très bien. Il y a assez peu d'économies, ça viendra plus dans le volume 2, sur les années 30, dans le volume 3, sur les années 40 et, et Bretton Woods. Euh, ça, ça se lit très très bien, surtout on découvre la personnalité de, de la femme de kent ce qu'on l'a souvent dit c'est juste une potiche, en fait il était homosexuel il s'est... non, il y avait une véritable histoire d'amour malheureusement elle était stérile, ils n'ont pas eu d'enfant euh, mais c'est, c'est... on découvre
0: beaucoup de personnages autour de Ken Monsieur Keynes et les extravagants Tout à fait. les secrets de Bloomsbury par Jean-Marc Sirouen. Vous, Jean-Marc Daniel, votre dernier, votre dernière cartouche
3: keynésienne. Pour voilà. Alors, ma, ma cartouche keynésienne, c'est la réédition aux belles lettres de deux courts textes de Keynes, dont un qui est très célèbre qui s'appelle Possibilité économique pour nos petits-enfants, où il annonce qu'effectivement, on va vivre vers un monde au XXIe siècle qui sera un monde d'abondance et où on aura la possibilité d'avoir énormément de loisirs. Et le texte est surtout connu pour sa dernière phrase il invite les économistes à être à la fois humbles et modestes, avec comme objectif de rendre exactement les mêmes services que les dentistes. Alors je ne sais pas si c'est un objectif qui est désormais atteint, mais c'est un objectif que je
0: trouve tout à fait louable formidable. Bah Écoutez-moi, je non, moi je ne vais pas vous recommander de lecture sur euh, sur Keynes, mais enfin puisque tout le monde se passionne en ce moment pour la logistique qui est devenue la grande affaire, ce livre absolument passionnant, si la logistique mettait compter 12 histoires pour comprendre l'évolution du commerce et de la livraison. Alors c'est pas que des histoires récentes hein, c'est des, une douzaine de grands visionnaires qui ont révolutionné l'histoire de la logistique à travers le monde, à travers l'histoire, c'est écrit par euh, le journaliste Jérôme Libeskind et c'est publié aux éditions FIP euh, voilà c'est la fin de cette librairie de l'écho on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là bien évidemment bonne lecture keynésienne si possible allez-y